0: Donc, on va se lancer tout de suite dans le message d'aujourd'hui. Et la parole que le Seigneur me donne se trouve dans l'évangile de Marc. C'est un verset, en fait, c'est un passage qui se retrouve dans plusieurs évangiles. Mais pour aujourd'hui, on va le lire dans Marc 1, les versets 16 à 20. Marc 1, verset 16 à 20. Marc 1, verset 16 à 20, je lis. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Seigneur, merci pour ce premier culte du mercredi. Merci pour ce peuple que tu as déplacé ici en présentiel. Merci pour toutes les personnes connectées qui se connecteront aussi plus tard. Merci pour l'onction qui repose sur moi, l'onction que tu as déposée pour libérer les captifs, pour transformer les mentalités, pour envoyer libres les opprimés, pour relever, pour fortifier, pour encourager. Merci pour cette onction qui est palpable en ces lieux. Seigneur, alors que la parole va être déclarée, je veux que tu laisses, je veux te laisser prendre toute la place, Saint-Esprit. Saint-Esprit, prend toute la place tout est pour toi, tout est pour toi, Seigneur. Puisses-tu te saisir de moi, puisses-tu te saisir de ma bouche, puisses-tu te saisir de ma gestuelle et de mes paroles. Seigneur, que mon intelligence puisse être mise de côté, que ma préparation puisse être mise de côté et que seul ton esprit puisse parler ce soir parce qu'il y a des cœurs qui doivent être touchés par toi, Seigneur. Nous nous disposons à écouter de ta part. Parle tes serviteurs et tes servantes. Écoute, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors on lit ce texte ici, un texte que vous connaissez probablement, c'est l'histoire de Jésus. Alors que Jésus a commencé son ministère sur la terre, il a 30 ans, et pendant 3 ans et demi, Jésus va faire un ministère. Et pendant 3 ans et demi, Jésus va annoncer la parole, va annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, va annoncer le salut qui est disponible gratuitement à tout homme, à toute femme, à toute la création. Et alors que Jésus va faire ce travail, il va se choisir des personnes. Parce que tout ce qu'on peut faire, même si c'est aussi extraordinaire qu'on est habilité, nous avons quand même besoin de travailler en équipe. Aussi extraordinaire qu'on est, on a besoin d'être en équipe. Et Jésus a compris cela et Jésus a mis ça en place et il nous le montre. Alors le Seigneur va choisir des personnes, des personnes ordinaires, des personnes comme vous et moi. Et à ces personnes-là, il va donner un appel, à ces personnes-là, il va équiper pour que ces personnes puissent vivre quelque chose d'extraordinaire. On parle de vivre une vie sans limite aujourd'hui. Et à travers, la vie de, à travers les évangiles, à travers la vie de ces personnes, on va apprendre aussi comment nous aussi être des personnes sans limite. Voyez-vous, moi, quand j'étais petite, j'avais des rêves. Lorsque j'étais toute jeune, mon premier rêve, je rêvais d'être médecin sans frontières. Parce que j'ai vu un reportage où les médecins allaient et puis ils aidaient les gens. Ils faisaient des opérations, ils donnaient des médicaments. Et donc, petite, je rêvais d'être médecin sans frontières. Et puis après, j'ai vu un autre reportage. J'ai vu un reportage où il y avait des pilotes qui euh, lançaient de la nourriture à partir de leur avion. Ils euh, il allaient dans des zones réculées et ils laissaient tomber des sacs de riz, de farine, etc. Ça m'a inspiré. J'ai dit Oh, moi, quand je vais être grande, je vais être un pilote comme ça, je vais pouvoir faire ça. Et puis après, j'ai vu un reportage. J'ai vu des journalistes qui étaient en zone de guerre, en Irak, en Iran qui était en train de faire un reportage et qui était là avec, il y avait des bombes et puis tout ça, tout était cassé. Ils étaient en mesure de rapporter ce qui se passait dans ces zones reculées, ces zones de guerre. Je me suis dit, ah oui, quand je serai grande, je vais être une, une, une journaliste de guerre, en zone de guerre. Mais voyez-vous, je ne suis ni médecin sans frontières, ni journaliste en zone de guerre, encore moins pilote. Et en fait, c'est pour vous dire, vous illustrer que chacun de vous, en grandissant, vous aviez des rêves. Chacun d'entre nous en a des rêves. Et on a un plan. Et les parents ont des rêves pour leurs enfants. Nous-mêmes, on a des rêves par rapport à nous-mêmes. Et en grandissant comme ça, nos rêves s'estompent ou s'ajustent avec le temps. Avec le temps, on a commencé quand on était petit. On avait des rêves, peut-être un rêve qui était juste inspiré parce qu'on avait vu un voisin faire quelque chose. On s'est dit, moi aussi, je serai comme ce voisin-là. Peut-être comme moi parce qu'on a vu quelqu'un à la télé, on s'est dit moi aussi je serai comme ça. Peut-être parce que nos parents nous ont regardé, ils ont dit non toi tu seras comme ça, toi tu vas faire ça. Et du coup on a ces rêves là en nous et on grandit en se disant je vais accomplir ces rêves. Et après on croise la réalité, on croise la vie de tous les jours. Peut-être c'est des difficultés, peut-être on a dû changer de pays, et on, a, on doit se recycler. Peut-être qu'on a commencé en se disant oui je vais faire ça et finalement on n'avait pas calculé qu'il y avait des mathématiques. Et là, les mathématiques viennent freiner le rêve que nous avions. Nous savons que nous pouvons le faire, mais il faut passer l'examen de mathématiques. Et donc là, intellectuellement, je sais, mais dans l'examen, ça ne passe pas. Et donc là, je me réajuste, je change de voie, je vais faire autre chose. Mais savez-vous que autant vous, vous avez des rêves pour vous-même, autant Dieu a des rêves pour vous. Autant Dieu a des rêves pour vous, autant il y a un idéal que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu va, le, le prophète Jérémie, Jérémie va dire que lorsqu'il était encore une masse informe, les yeux de Dieu le voyaient déjà. Le psalmiste va dire alors que j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me voyais. Dieu va dire à Jérémie, alors qu'il était dans le sein de sa mère, il avait déjà établi prophète des nations. Et voyez-vous peut-être que Jérémie, un petit garçon, rêvait d'être pilote, peut-être qu'il rêvait d'être charpentier, mais avant même que lui il ait ses propres rêves, Dieu avait déjà un rêve pour lui. J'aimerais te dire que Dieu a déjà un rêve pour toi. Avant que tu aies ton propre rêve pour toi-même, avant que tes parents aient eu un rêve pour toi, Dieu avait déjà un rêve pour toi-même. Et la différence entre nos rêves et les rêves de Dieu, c'est que les rêves de Dieu se demeurent fidèles. Les rêves de Dieu ne changent pas. Nous, nos rêves vont changer en cause des circonstances, parce qu'on a, a connu un échec scolaire nos rêves vont changer. Peut-être parce qu'on n'a pas les finances pour faire ce qu'on devait faire, nos rêves vont changer. Peut-être parce qu'on a rencontré une déception amoureuse sur le chemin, nos rêves vont changer, nos rêves vont s'ajuster. Peut-être parce que quelqu'un nous a dit « Toi, tu ne seras jamais capable de le faire. » Et du coup, nos rêves s'ajustent. Mais les rêves de Dieu, eux, demeurent. Les rêves de Dieu demeurent stables. Les rêves de Dieu ne changent pas. Ils ne changent pas parce que tu as échoué. Ils ne changent pas parce que tu as rencontré des difficultés dans ta vie. Ils ne changent pas parce que l'économie va mal. Ils ne changent pas parce que tu as changé de pays. Le rêve de Dieu demeure. Si Dieu avait un rêve pour toi quand tu étais en Haïti, ce rêve demeure alors que tu es ici au Canada. Si Dieu avait un rêve pour toi alors que tu étais aux Antilles, ce rêve demeure alors que tu es ici. Si Dieu avait un rêve pour toi alors que tu étais à Kinshasa, alors que tu étais à Abidjan, alors que tu étais à Yaoundé, ce rêve demeure alors que tu es ici alors c'est à nous c'est à nous de pouvoir changer, de quitter notre rêve pour adopter le rêve de Dieu. Parce que notre rêve, à nous, il est atteignable. Vous allez voir que l'être humain, lorsqu'il va rêver de quelque chose, lorsqu'il va penser à quelque chose, il va faire quelque chose en fonction de lui-même. Il va rêver quelque chose qu'il sait bien qu'il peut atteindre. C'est pour ça que nos rêves changent avec les années. Lorsqu'on était tout petit, on avait des rêves extraordinaires. On pouvait être astronaute, on pouvait être je ne sais pas quoi, on pouvait même rêver d'être la reine d'Angleterre, ça ne dérangeait pas. Mais en grandissant, la réalité rencontre nos rêves et on se ajuste. En grandissant, on ajuste peut-être en fonction des blessures qu'on a eues, en fonction peut-être des échecs qu'on a eus. Des fois, on rajuste notre rêve parce qu'on regarde à nos capacités. et On se dit qu'il faut, faut être réaliste. Il faut y aller avec ce qu'on qu peut, on peut toucher, quest ce qu'on peut, on peut calculer. Et du coup, parce qu'on veut être sage, on se dit non, je ne peux pas rêver ces rêves-là. Des fois, on se dit mon âge ne me permet plus de rêver ces rêves-là. Des fois, on se dit notre arrière-plan, mon arrière-plan familial ne me permet pas d'accéder à ces choses-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le plan de Dieu, il est illimité. Où notre plan est limité, le plan de Dieu, il est illimité. Parce que le plan de Dieu, contrairement à ton plan à toi, qui se basait sur des émotions, qui se basait peut-être sur le regard de tes parents, qui se basait peut-être sur une chose que tu avais vue. Le plan de Dieu, il est basé sur les besoins de Dieu pour cette génération. Alors que Dieu a des besoins pour cette génération, Dieu veut choisir des personnes. Dieu veut nous choisir pour être cette génération qui va rentrer, qui va faire des choses sans limite pour lui. Alors le plan de Dieu, ne, ça, il, il, il ne dépend pas de ton arrière-plan. Le plan de Dieu ne dépend pas de la situation autour de nous. Le plan de Dieu, il est basé sur la volonté de Dieu pour cette génération. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit que lorsque Dieu a voulu avoir un leader intègre, Dieu a choisi Samuel. Un moment où le sacrificateur lit, gérait mal sa maison. Ses fils faisaient n'importe quoi. Dieu avait besoin d'un leader intègre. Et Dieu s'est choisi Samuel. Et si vous lisez votre, la, la parole dans, la, dans un Samuel, on voit comment il a suscité ce jeune garçon, alors que l'arrière-plan de Samuel ne le prédisposait pas à être un sacrificateur, ne le prédisposait pas à être un prophète. Samuel est le fils d'Elkana. Si on connaît, on lit, on lit cette parole, on voit que Anne a dû prier pour, que, pour avoir Samuel. Mais son papa Elkana n'a pas prié. Au contraire, quand sa femme venait et elle pleurait en disant Je n'ai pas d'enfant, il lui disait Mais regarde, est-ce que je ne veux pas pour toi plus que cet fils Elkanah était correct à ce qu'on reste à ce niveau-là. Et c'est ça l'arrière-plan de Samuel. Alors Samuel aurait pu dire, mais comment moi, je pourrais être un sacrificateur, comment je pourrais être le grand prophète en Israël, si déjà dans ma famille, si mon papa n'a pas été un homme de Dieu aussi. Mais j'aimerais te dire que le rêve de Dieu ne dépend pas de qui était ton père, qui était ton grand-père. Le rêve de Dieu ne dépend pas de quelle famille tu viens. Le rêve de Dieu, fait que tu peux être la première personne à faire ce que Dieu a demandé que tu fasses. Le rêve de Dieu ne dépend pas de ton arrière-plan. Lorsque Dieu a voulu choisir une personne pour libérer le peuple Hébreux, des Hébreux, il s'est choisi Moïse comme un libérateur. Mais Moïse lui-même se disqualifiait. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Moïse bégayait. Des fois, vous-même, vous pouvez vous disqualifier. Vous pouvez atténuer vos rêves par rapport à vos capacités. Moïse s'est dit, moi je bégayais. je ne peux pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire tout simplement parce que je n'ai pas les capacités pour le faire. Ça, c'est sans connaître le Dieu qui va au-delà de tes capacités. Le Dieu qui te donne lui-même les capacités. C'est lui-même qui a créé la bouche. C'est lui-même qui a créé la parole. C'est lui-même qui a créé toute chose. Alors aujourd'hui, arrête de, 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 de diluer tes rêves, de diluer le rêve que Dieu a mis en toi à cause d'un manque de capacité. Moi, je me rappelle quand on était à l'école secondaire, lorsqu'on a fini le secondaire, on avait un agenda. Un, bal de, de, un agenda définissant. Et dans l'agenda définissant, il y avait la photo de tout le monde. Et ça, ça existe même au secondaire, même au primaire. Et ils vont te dire le plus... Euh, en anglais, ça dit « most likely ». Celui qui va, je ne sais pas moi, plus de chances d'être joueur de basket. Celui qui a plus de chances de faire ceci. Pourquoi Parce qu'on t'a regardé et puis on te donne une étiquette comme ça. Alors, imaginez-vous Moïse, s'il était dans nos temps modernes. À l'école, on n'aura pas dit que Moïse sera le plus... Euh, euh, celui qu'on va voir comme étant celui qui va libérer le peuple. Moïse, bégayait, vous imaginez, un jour, imaginez que Moïse existe aujourd'hui. Qu'on voit à la télé le plus grand leader. Vous, vous étiez dans la classe de Moïse. Vous avez vu que lorsqu'il y avait l'oral, Moïse ne pouvait pas passer devant son oral, qui devait faire 10 minutes. Celui de Moïse prenait 20 minutes parce qu'il devait répéter chaque mot. Et là, vous êtes à la télé, vous dites, wow, c'est le Moïse qu'on connaissait. C'est lui qui est en train de parler devant Pharaon. Pour dire laisse aller mon peuple. C'est ça qui se passe lorsqu'on prend le rêve de Dieu. Lorsqu'on prend le rêve de Dieu, même tes voisins, même toi-même, même Moïse lui-même était surpris. De voir lui qui avait fui devant deux personnes qui l'ont dit tu as tué l'Égyptien comme tu vas aussi, aussi nous tuer. Lui qui avait fui pouvait se tenir devant la plus grande autorité en Égypte pour dire laisse aller mon peuple. Lorsque tu apprends à dire je laisse aller mes rêves, je prends les rêves de Dieu. Je ne dilue plus le rêve que Dieu a mis en moi à cause de mes capacités. Je ne dilue plus le rêve que Dieu a mis en moi parce que je regarde à mon arrière-plan familial. Parce que je dis, moi dans ma famille, personne n'a jamais prêché avant. Moi dans ma famille, personne n'a jamais fini tel niveau scolaire. Moi dans ma famille, personne n'a jamais fait plus que 15 ans de mariage. Moi dans ma famille, personne n'a jamais ceci, personne n'a jamais cela. Si c'est ça les raisons que tu utilises pour t'arrêter dans ta vie, aujourd'hui j'aimerais te parler. Pour te dire, ah, efface ce mensonge de ta tête. Lève-toi à partir d'aujourd'hui. Dis, si Dieu m'a appelé, Dieu m'équipe. Si Dieu m'a appelé, Dieu m'équipe. Il y a un besoin pour cette génération. Dieu a des rêves pour cette génération. Et je veux être participant au rêve de Dieu pour cette génération. Dieu a des rêves pour cette génération. Si tu prends tes propres rêves, tu seras comme l'anecdote que je vous ai racontée. De moi qui voulais être médecin, médecin, de moi qui voulais être pilote. Finalement, j'aime pas les maths, donc ça marche pas. Mais si tu choisis de suivre les rêves de Dieu, Dieu va t'amener tellement plus loin. Dieu a, des, a besoin de nous dans cette génération. Ce mercredi, ce culte est un culte aussi où on dit, Seigneur, on veut suivre tes rêves. Nos rêves à nous nous diront, oh non, c'est le milieu de la semaine, les gens sont fatigués, les gens sont déjà euh, surchargés, personne ne va venir. Mais le rêve de Dieu dit... Faites un service parce que j'ai des âmes à sauver. Et alors nous nous levons et nous venons. Et nous croyons que Dieu va toucher des vies et Dieu va transformer pour sa gloire. Marie était une jeune fille ordinaire. Comme toutes les jeunes filles. Mais il y a une différence. Lorsque Dieu est venu vers elle, pour lui dire j'ai besoin que tu sois le canal par lequel le Messie va passer. Marie a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Marie a mis de côté ses propres rêves à elle, qui étaient des rêves légitimes. Le rêve de se marier, de honorer sa famille, de faire un petit foyer, c'était le rêve de tout le monde. Ce n'était pas quelque chose de bizarre qu'elle désirait. Mais elle a accepté de laisser de côté son rêve pour adopter le rêve de Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tout le monde connaît une Marie. Son nom, on ne peut jamais l'oublier. Elle a été... Celle qui était la mère du Messie. Alors c'est une décision. Si on choisit nos rêves, si on choisit de vivre selon nos propres rêves, soit ils ne s'accompliront pas parce qu'ils vont diminuer au fil des années, on va les réajuster en fonction de, notre, de nos capacités, de notre réalité, ou bien tout simplement on va passer aux oubliettes. Mais si on choisit d'adopter les rêves de Dieu, c'est alors là qu'on peut aller plus loin. C'est alors là qu'on peut vivre une vie sans limite. C'est alors là que le Seigneur peut faire des choses grandes, des choses glorieuses parce qu'il a besoin de passer par quelqu'un. Alors ça nous ramène à notre texte. J'ai lu ce texte de Pierre et Simon qui ont été appelés, de Jacques et Jean qui ont été appelés et de ces quatre personnes et les douze autres après qui ont, qui ont vécu une vie sans limite. Des gens qui avaient leur propre plan. Comme j'ai dit, Marie avait son propre plan de foyer. Ben, Jacques et Jean avaient leur propre plan Ils avaient une business familial Leur père Zébédé était avec eux Ils travaillaient, vous vous imaginez C'était déjà inscrit Parce que plus tard on va voir que la mère de Jacques et Jean Va venir voir Jésus en disant Quand tu reviendras, est-ce que mes fils L'un peut être à ta gauche et l'autre à ta droite Donc ça veut dire que c'était une famille quand même Qui avait déjà la pensée Du business familial La pensée de s'établir Jacques et Jean sont avec leur père Zébédé il y a des ouvriers. Donc ça veut dire que ce n'étaient pas des petits pêcheurs de rien du tout. Ils avaient une assez grosse business qu'ils étaient capables d'engager aussi des gens. Donc ils avaient quand même des rêves que leurs parents avaient pour eux, mais des rêves qu'eux aussi ils avaient qui étaient légitimes. Et là Jésus vient leur voir. Et Jésus leur dit, laisse ça et suis-moi. Laisse ça et suis-moi. Et je sais que à nous aussi, à toi aussi, il y a des choses que tu aspires, mais il y a des choses que Jésus a envie de te dire, laisse ça et suis-moi. Il y a des rêves que Dieu va avoir pour toi. Une vie sans limite, c'est une vie qui dit à partir d'aujourd'hui, je ne vis plus mes propres rêves, mais je veux accéder aux rêves de Dieu pour moi. Je veux être entre les mains de Dieu pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ça qui va se passer. Jésus va appeler Pierre et son frère. Jésus va appeler Jacques et son frère. Et alors qu'il laisse tout, ils viennent, ils le suivent. Et ça, on va, on va voir ensemble trois impératifs. Trois impératifs pour vivre une vie sans limite. Vivre une vie sans limite, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est une décision qu'on doit prendre. Vivre une vie sans limite, c'est une décision de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. C'est là que commence la vie sans limite. Parce que c'est là que tu te mets à vivre selon le plan de Dieu. Et comme j'ai dit, tes rêves à toi, ils ont une limite. Parce que tes rêves à toi, peut-être c'est une question de finance qui va faire que ces rêves-là ne se réalisent pas. Peut-être tes rêves à toi, ça va être une question de, de contexte. Que si le contexte change, ton rêve aussi va changer. Mais lorsque tu te dis, non, Seigneur, j'ai adopté mes propres rêves. Mais là, je réalise que toi, tu m'as créé. Qu'en fait, à l'origine, toi, tu avais déjà quelque chose dans ta pensée pour ma vie. Alors, je veux accéder à cette chose-là. Dis-moi, c'est quoi cette chose-là Seigneur, je veux soumettre ma vie à ta volonté. Et c'est là que tu vas aller au sans limite. Parce qu'à ce moment-là, le rêve de Dieu va se mettre en branle pour ta vie. Et tu vas te rendre compte que ce que Dieu a pour toi est tellement plus grand, tellement plus grand que ce que toi, tu as prévu pour toi-même. Qui qu'on soit, il y a une limite à ce qu'on prévoit pour nous-mêmes. Mais Dieu, dans son infinie bonté, peut t'amener tellement loin que tu ne peux même pas imaginer. Un jour, on me racontait l'anecdote d'une femme. Parce que quand on dit ça, les gens se disent, est-ce que ça veut dire que je vais voyager Est-ce que ça veut dire que je vais être sur des plateformes Non, parce que Dieu a un rêve pour chacun de nous. Mais ce qui compte, c'est que nous fassions la volonté de Dieu pour notre génération. On me raconte l'histoire d'une dame qui travaillait, euh, qui, qui servait à l'église. Une vieille dame qui travaillait euh, au niveau de l'école du dimanche. Et elle servait, elle a servi fidèlement année après année, année après année. Et elle arrive, elle est vieille. Elle veut, elle veut, elle va s'arrêter. Et l'ennemi elle, elle commence, commence à jouer dans ses pensées en lui disant Mais tu vois, tu n'as rien accompli, tu n'as rien fait. Elle commence à se dire Mais Seigneur, je t'ai servi pendant toutes ces années, j'ai été fidèle, mais je ne vois pas le résultat. Je vois les autres aller de gauche à droite, voyager, etc., faire des grandes choses. Il y en a qui ont eu même des femmes, des enfants et tout ça. Moi, je n'ai même pas. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, de ma vie et elle avait l'impression qu'elle était passée à côté. Et là, un jour à l'église, on reçoit un grand, euh, un, un, un grand homme de Dieu qui vient. Un homme de Dieu qui, qui traverse, qui sillonne les pays et tout ça, qui prêche un évangéliste devant qui des, des, des milliers viennent au Seigneur. Et cet homme-là vient à leur église. Alors qu'il vient à leur église, cet homme-là cherche cette femme-là. La femme, elle est vieille. Lui, c'est un jeune. Et il la cherche. Il la cherche et finalement, il la rencontre pour lui parler. Et en fait il lui dit, tu ne te souviens pas de moi. Elle dit non. Il dit, mais j'étais ici à l'école du dimanche. J'étais, tu m'as enseigné, tu m'as montré, tu m'as enseigné la parole. Et cette parole, elle est restée dans mon cœur. Et même quand on est parti, la parole est restée. J'ai cherché à rencontrer le Seigneur. Cet homme-là, cet enfant qu'elle elle avait enseigné à l'école du dimanche, qu'elle avait oublié, était parti, avait rencontré Dieu, était devenu un évangéliste, avait prêché à travers les différents pays, des âmes, des milliers, étaient venus à connaître Christ. Dites-moi, est-ce que cette femme-là n'a pas vécu les rêves de Dieu Le fait qu'elle ait accepté de servir fidèlement, peut-être... On ne connaîtra jamais son nom ici. Mais dans l'éternité, on connaît son nom. Peut-être que nous, on ne connaîtra jamais son nom. Peut-être qu'elle ne sera jamais sur une affiche. Mais parce qu'elle a servi à ce petit garçon, qui ce petit garçon est devenu un grand homme de Dieu, Mais toutes les âmes que cet homme de Dieu a pu toucher, ces, ces âmes-là sont comptabilisées aussi pour cette femme-là. C'est pour ça que je veux vous encourager à vouloir vivre le rêve de Dieu. Et à ne pas mettre déjà le rêve de Dieu dans une boîte. Le rêve de Dieu, ce n'est pas une affiche. Le rêve de Dieu, ce n'est pas juste euh, voyager à travers les pays. Le rêve de Dieu, c'est peut-être toi qui prends soin de tes enfants. C'est ça le rêve de Dieu. Parce que tu es en train de bâtir la future génération. Le rêve de Dieu, c'est peut-être toi qui es qui, qui est diligent à ton travail. Parce que tu montres un témoignage de ce quoi un chrétien. Alors que tu vas à ton milieu de travail. Alors que tu travailles avec, avec sérieux. Alors que tu fais les choses bien. Alors que tu es bienveillant autour de, avec les gens autour de toi. Tu dégages le parfum de Christ. Tu es en train de faire quelque chose. Et ces personnes-là sont touchées. Et Dieu est tellement sage que dans son son échiquier, il va faire quelque chose à travers ça. Voilà pourquoi on, on, doit, on doit effacer un petit peu ce qu'on a dans nos têtes. Parce que des fois, on, on, on pense à la vie sans limite, on pense au succès juste dans un certain angle. Alors que c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Lorsque tu es une bonne épouse, tu es en train de glorifier Dieu. Lorsque tu es un bon mari, tu glorifies Dieu. Lorsque tu es un bon père de famille, tu glorifies Dieu. Lorsque tu es un bon, une bonne étudiante, un bon étudiant, tu glorifies Dieu. Lorsque tu sers un mercredi, tu glorifies Dieu. Tu glorifies Dieu. Alors ne limitons pas le Seigneur, mais soyons disponibles à ce qu'il puisse nous utiliser pour vivre cette vie sans limite. Alors trois impératifs. On voit dans notre texte que Jésus est venu vers ces personnes il est venu vers Simon, il est venu vers Pierre et André, pardon. Et il est venu vers Jacques et Jean et il les a dit, venez, suivez-moi. Le, le premier pardon, impératif pour vivre une vie sans limite, c'est la nécessité de rencontrer le Seigneur pour qui il est. Vouloir vivre une vie sans limite passe par la nécessité de rencontrer Dieu pour qui il est. J'ai aimé quand Flore a commencé le temps d'adoration. Elle a dit, on ne va pas chanter juste les œuvres. On va chanter la personne de Dieu. On ne va pas juste dire, il a créé, il a fait. On va d'abord regarder à qui il est. Il est amour. Il est juste. Il est saint. Il est bon. Il est puissant. C'est à ça qu'on regarde. Et des fois, aujourd'hui, malheureusement, il y a plusieurs d'entre nous, on a un amour d'intérêt. On a un amour intéressé. On a rencontré Dieu pourvoyeur. On a rencontré Dieu, j'ai besoin des papiers. On a rencontré le Dieu, j'ai besoin d'un travail. On a rencontré le Dieu, j'ai besoin d'argent. On a rencontré le Dieu, j'ai besoin de la santé. On a rencontré Dieu dans un angle, ce qui n'est pas mauvais. Mais Jésus va dire à cette, à cette foule, vous me suivez parce que, parce que. Que ce ne soit pas dit de nous. Une vie sans limite, c'est une vie qui rencontre Dieu pour qui il est, qui rencontre Jésus pour qui il est. Alors qu'à un moment donné, tous vont vouloir le quitter. Jésus va, va dire « Vous devez manger de ma chair, boire de mon sang. » C'était des paroles qui étaient compliquées à comprendre. Il a, il a dit « Les gens vont partir, c'est trop dur. » C'était amusant quand tu multipliais les, les pains les poissons. Ça, c'était cool. C'était amusant quand tu guérissais, quand tu délivrais les gens, le, le petit qui se jette dans le feu. Ça, c'était amusant. Ça, c'était bien de dire, je suis cette personne-là. Mais maintenant que tu me parles de sacrifice, tu me parles de chair de me, et de sang, c'est compliqué, je ne veux plus. Et les gens se sont retirés. Alors Jésus va se retourner vers les douze et dire, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne partez pas? Et Pierre va dire, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Puissions-nous arriver à un point où on va dire, à qui irais-je? Est-ce que c'est à ma carte de crédit parce que oui, bon, je peux m'en sortir par moi-même? Est-ce que c'est au gym parce que oui, je peux maintenir ma santé par moi-même? Je peux manger des légumes, manger moins de féculents, voilà, et puis je fais mon sport. Est-ce que c'est parce que ma bonne personnalité peut maintenir mon mariage par moi-même? Et du coup, je n'ai pas vraiment besoin, si mon besoin avait déjà été rempli. Mais arrivons à un point où on dit, à qui irions-nous pour de vrai, Seigneur? À qui irais-je d'autre si ce n'est que toi, Jésus? À qui irais-je d'autre si ce n'est que toi? Tu m'as rencontré à un niveau, ce n'est pas un niveau intellectuel. Tu m'as rencontré à un niveau, ce n'est pas un niveau émotif. Ce n'était pas une affaire de sentiment de papillon dans les ventres. Non, c'est une affaire de révélation. Tu m'as rencontré à un point de révélation. J'ai la révélation du Dieu Tout-Puissant venu sur la terre sous la forme d'un homme qui s'appelait Jésus-Christ qui est mort à la croix. Pour moi, j'ai la révélation de ce Dieu-là. Voilà pourquoi. J'ai dit non. Je ne peux pas aller nulle part d'autre. Je le connais pour qui il est. Et c'est comme ça qu'on arrive pour vivre une vie sans limite. Si on se limite juste à avoir rencontré un Dieu qui pourvoit, et il pourvoit, il est bon. On va se limiter au niveau de la foule. On va se limiter au niveau du parvis. Mais allant dans le sein des saints, Allons dans le sein, des saints, dans l'intimité avec Dieu. Et c'est là qu'on va pouvoir vivre cette vie sans limite. Les disciples, ces disciples, ont pu vivre une vie sans limite. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Pierre, on parle d'André, de, 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 on parle de Jacques et de Jean. Pourquoi Parce qu'ils ont dit non. À qui irions-nous Nous ne t'avons pas juste de suivre parce que nous avons vu des, des miracles. Nous n'allons pas juste de suivre parce que nous avons vu des prodiges. Nous te suivons parce que nous avons eu la révélation. Et Jésus, dit à, à, Jésus a pu dire à Pierre, Pierre, Fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Puisses-tu aspirer à une révélation de Dieu, que ce n'est pas ton intellect qui te l'a révélé. Ce n'est pas ton intellect qui te révélé. l'a révélé. C'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Que tu puisses faire cette prière. Oui Seigneur, je veux vivre plus avec toi. Et cette révélation de toi, je, je, je veux plus. Je ne veux pas juste la révélation de l'intellect, la révélation de la tradition de la culture, de, des habitudes. Que ça... Je viens à l'église depuis que je suis petit. Ma, mémé, ma mère m'amena à l'église et du coup je suis resté là-dedans. Je ne veux pas cette révélation-là. Je veux la révélation qui vient tout droit du trône de la grâce. La révélation que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, qui convainc de justice, de péché, de jugement. Je veux cette révélation du Saint-Esprit. C'est comme ça que je vais pouvoir suivre Dieu entièrement et vivre une vie sans limite. Le deuxième impératif pour vivre une vie sans limite, comme ça a été le cas de ses apôtres, de ses disciples, c'est la nécessité de suivre Jésus entièrement. Suivre Jésus entièrement. Est-ce que quelqu'un peut dire entièrement Suivre Jésus entièrement. Je me rappelais d'une anecdote. Alors que j'étais petite, on était allé en vacances à Kinshasa. Et euh, mon oncle voulait sortir et m'a demandé si je voulais l'accompagner et j'ai dit non, je l'ai resté et puis après j'ai changé d'idée parce que voilà et j'ai changé d'idée et je me suis dit j'allais le suivre alors j'ai commencé à marcher derrière lui mais lui ne savait pas que, que je l'avais suivi alors comme il était un adulte il marchait beaucoup plus vite que moi et alors je marche et à un moment donné je m'arrête pour regarder par terre je ne sais pas trop quoi et je relève la tête et je ne le vois plus il y avait tellement de gens je ne savais plus où j'étais j'étais trop loin de la parcelle, j'avais quitté je ne savais plus revenir en arrière, mais je n'avais plus aussi aller en avant parce que je ne savais pas où il était. Et alors, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à errer. Et je tournais là, je tournais là, et probablement, je n'étais pas très loin parce que les voisins m'ont retrouvé. Mais dans ma tête d'enfant, ça, ça semblait loin. Alors, ils m'ont retrouvé, m'ont reconnu, et ils m'ont ramené à la maison. Et je, je raconte cette anecdote, pourquoi Parce que beaucoup d'entre nous ont dit, ils vont vivre une vie sans limite. Un des impératifs, c'est suivre Jésus entièrement. Beaucoup, on ne suit pas Jésus entièrement. On le suit à moitié. On le suit pour les choses qui nous intéressent de le suivre. Et pour les autres choses, on fait un peu nous-mêmes. Hmm? On le suit peut-être, oui Seigneur, j'ai besoin de telle affaire. Là, je vais te suivre pour ça. Mais peut-être pour autre chose, on ne le, on le suit pas. Et je ne vais même pas nommer parce que le Saint-Esprit vous parle à chacun. Et chacun sait dans son cœur, dans quel... Dans quel domaine il suit et dans quel autre domaine Bon, il va un peu par lui-même. Mais quand on va un peu par nous-mêmes, il se passe ce qui m'est arrivé. On se perd. On se perd. On tourne en rond, On erre. On pleure. Seigneur, où es-tu Jésus se dit, mais est-ce que tu me suivais ou tu avais pris ton propre chemin Vivre une vie sans limite, une vie dans laquelle on se donne entièrement à Dieu donne-toi entièrement à Dieu je ne connais pas ta semaine je ne sais pas ce que tu fais le lundi, le mardi le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi je sais juste que tu fais le dimanche de 10h à 12 h 30 et peut-être aussi le mercredi de 19h à 20h30 le reste je ne sais pas mais c'est à toi de dire Seigneur je me donner entièrement à toi je vais déposer ma volonté à ta volonté je vais déposer mes plans à tes plans se donner entièrement à Dieu ça veut dire quoi le suivre entièrement c'est suivre ses commandements c'est l'aimer de tout notre cœur. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est l'aimer de tout notre cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi La Bible nous le dit, nous encourage à marcher dans l'amour. Il y a des choses à mettre en place pour suivre Dieu entièrement. Il y a des choses qu'on met en place qui démontrent qu'on suit Dieu entièrement. Ce n'est pas un message de, vous, de condamnation. Ce n'est pas un message pour vous, euh, vous dire que vous n'êtes pas assez. Non, on est tous en progression. Mais le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous à la nouvelle naissance nous donne la capacité de suivre Dieu entièrement. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Et lorsqu'il nous parle, il nous, il nous tire les oreilles pour nous ramener dans le droit chemin. Et c'est à nous alors d'écouter. C'est à nous alors de dire, oui c'est vrai. Oui, je veux te suivre entièrement. Oui Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux te suivre entièrement. Ne te donne pas à moitié en cette année. Si tu veux vivre des choses extraordinaires avec Dieu, Vas-y à fond. Va à fond avec Dieu. Va à fond dans ta vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie juste du dimanche. C'est la vie de tous les jours, en fait. Je ne sais même pas pourquoi on appelle ça la vie chrétienne, comme s'il y avait une autre vie. C'est la vie, tout simplement. C'est ta vie, tout simplement. C'est ta vie du lundi au vendredi, du, 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 de janvier à décembre, de lundi à lundi, c'est ta vie. C'est la vie avec le renouvellement de la mentalité. Comme la Bible nous dit dans Romains, c'est la vie avec une mentalité transformée. C'est la vie où je me donne entièrement à Dieu. Ça veut dire que même dans mon caractère, il doit y avoir un avant et un après. Dans mon caractère, on voit qu'il y a le travail du Saint-Esprit qui est en train, jour après jour, de transformer mon caractère, de transformer mes réactions, de transformer ma parole, de me conduire jour après jour. C'est ça la vie sans limite. Lorsque tu te donnes entièrement à Dieu, c'est là que Dieu est capable de te parler. Peut-être qu'à ton travail, il y a une personne qui a besoin d'entendre la parole de l'évangile et c'est à travers toi que Dieu va passer. Peut-être c'est une écoute que tu vas tout simplement donner. Peut-être que Dieu va te dire, passe par ce chemin-là parce qu'il y a quelqu'un à ce coin de rue-là qui a besoin de toi. Qui a besoin de moi et je veux passer par toi pour toucher cette personne. Mais comment on va le savoir si on se donne à moitié? Si on se donne à moitié, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'entend pas. Parce qu'on est là à la moitié du temps. Donc ça veut dire qu'on a 50% des instructions. Ce qui est quand même compliqué. Essayer de faire une recette avec 50% des ingrédients, c'est compliqué soyons interpellés à se donner entièrement à Dieu. Alors qu'on veut faire ces réunions, alors qu'on se dit que oui, le Seigneur a établi ces réunions parce qu'il y a des hommes, des âmes à sauver, il y a des gens à toucher. Mais ce n'est pas les anges qui vont toucher ces gens-là, c'est nous. C'est parce qu'on va tellement dégager le parfum de Christ, parce qu'on va tellement briller que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'autobus, que les gens vont dire, qui est ce Dieu-là Et les gens viendront vers Jésus. Mais si nous nous donnons entièrement, et c'est là aussi que nous pourrons vivre des choses sans limite. Et Le troisième impératif pour vivre une vie sans limite, c'est la nécessité de lui faire confiance. La nécessité de lui faire confiance. Jésus a dit à ces gens-là, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Bon. Peut-être c'est moi qui n'est pas un niveau intellectuel assez élevé. Mais ça veut dire quoi, pêcheur d'hommes? Vous imaginez, ils étaient en train de pêcher des poissons. Ils pêchaient du poisson, qu'ils vendaient le poisson. Ils avaient l'argent dans les poches. Ils pêchaient du poisson, qu'ils pouvaient cuire le poisson et manger. Right? Jésus leur dit, hey, « Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas compris à ce moment-là. Nous, aujourd'hui, on comprend parce qu'on lit, lit la Bible au complet. On comprend que Jésus les a amenés maintenant dans l'évangile pour qu'ils aient annoncé la parole, pour, qu pour que les, les âmes viennent, viennent au Seigneur. Mais à ce moment-là, dans la barque, Jacques, avec son frère, qui avait leur business, qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. C'est abstrait. Mais c'est pour ça que quand on connaît, on peut suivre entièrement. Je ne comprends pas tout mais je te fais confiance que le plan que tu as pour moi est meilleur que le plan que j'ai pour moi-même. Je ne comprends pas tout, Jésus, mais tu m'as dit que tu feras de moi pêcheur d'hommes. Je, je fais confiance que être pêcheur d'hommes, c'est mieux qu'être pêcheur de poissons. Même si les poissons, je les vois, même si c'est établi, ça fait de génération en génération qu'on vend des poissons. On est à Galilée, on est dans une ville côtière, tout le monde vend des poissons. Mais toi, tu me dis que tu viens, tu veux que je te suive pour être pêcheur d'hommes. Je te fais confiance. Il y a quelqu'un que, à qui Dieu a dit suis-moi. Voici ce que je vais faire pour ta vie. Et parce que ça n'a pas l'air d'avoir l'air de ce que Dieu t'a dit, tu commences à douter. Mais faire confiance, et se donner entièrement. Jésus a dit, suis-moi, je le suis. Jésus a dit, je ferai de toi, pécheur d'homme. J'ai confiance que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Si Jésus t'a dit, a mis un rêve dans ton cœur, j'ai dit que nos rêves à nous peuvent s'arrêter. Mais le rêve que Dieu a mis dans ton cœur à lui, lui, ce rêve-là, il est sans limite. Si Jésus a mis un rêve dans ton cœur, je ne dis même pas si, parce que Dieu a mis un rêve dans chacun de nous. Alors que Dieu a un rêve dans ton cœur. J'y crois. Je te fais confiance Seigneur. Je ne veux pas chercher des plans B. Je ne veux pas commencer à, par ma bouche annuler tout ce que toi tu m'as dit dans la prière. Tout ce que toi tu as déposé dans mon cœur alors que j'étais dans le lieu secret. Je veux te faire confiance et je vais avancer. Et la confiance, c'est quelque chose d'assez drôle. Parce que la confiance en fait, elle se démontre dans les actes. La confiance elle se démontre. On peut dire, j'ai confiance, j'ai confiance. Mais c'est quand on va agir qu'on saura vraiment si on a confiance. C'est comme si j'ai cette chaise-là. J'ai confiance à la chaise et je vais m'asseoir. Mais si avant de m'asseoir, je j'hésite. Si avant de m'asseoir, je dandine. Si je m'assois juste d'un côté parce que, on va dire, mais ce n'est pas normal. Donc, tu, la chaise, tu ne crois pas qu'elle est assez solide pour te porter. Mais des fois, on est comme ça. On dit, oui, on fait confiance à Dieu. Mais on s'inquiète. On dit oui, on fait confiance à Dieu. Mais on hésite. On dit oui, on fait confiance à Dieu, mais on a peur. On dit oui, on fait confiance à Dieu, mais des fois on manque le sommeil. On a des ulcères d'estomac. On s'inquiète de l'avenir. Mais on dit oui, on a confiance à Dieu. La confiance en Dieu, elle se démontre même dans notre langage. Lorsqu'on parle, lorsqu'on prie. Lorsqu'on déclare, oui Seigneur j'ai confiance en toi. Je veux vivre une vie sans limite parce que je sais le Dieu en qui j'ai fait confiance. Le Dieu en qui j'ai mis mon appui, c'est toi. Seigneur, devant toutes les situations que je vis, je sais que j'ai confiance en toi. Je sais que ces situations n'auront pas, pas raison de moi. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui vas l'accomplir. Seigneur, je marche dans cette semaine, je marche dans cette année, confiant la tête haute, sachant que toi, tu es devant moi, que toi, tu as déjà déblayé le terrain, que toi, tu as déjà défait, tu as déjà enlevé toutes les embûches qui sont devant moi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Des fois, Jésus aussi a besoin d'entendre qu'on a confiance en lui. Au lieu de que nos prières soient des murmures, au lieu que nos prières soient des plaintes, que nos prières puissent être des déclarations. Oh Seigneur, j'ai confiance en toi. Oh, j'ai tellement hâte de tout ce que cette année va produire. J'ai tellement hâte d'arriver au 31 décembre et quand le pasteur va faire son programme, je vais dire non, non pasteur, il y a besoin d'avoir une rubrique où j'ai le micro et je viens devant parce que j'aurai tellement de témoignages à raconter. Vivre une vie sans limite, une vie aussi qui fait confiance à Dieu. Alors que l'année est encore à ses débuts, on avance tranquillement dans l'année. Est-ce que tu as confiance en Dieu? C'est une vraie question. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que quand tu dors la nuit, tu dors du sommeil du juste, du sommeil d'un bébé qui dort d'un coup? Comme mon mari. Il a la capacité de dormir d'un coup. C'était hier ou avant-hier, on monte pour dormir et je lui dis, euh, il voulait me parler, je dis non, je suis fatiguée pour moi, il faut que je dorme. Il dit bon, on verra qu'il dormira en premier. <rire> ça m'a trop énervé parce qu'effectivement, il s'est endormi avant moi <rire> parce qu'il dort d'un coup. Mais c'est ça, faire confiance à Dieu. Seigneur, je veux avoir confiance en toi. Seigneur, je veux prier pour cette assemblée. Je veux prier pour cette Assemblée parce que je sens qu'il y a des inquiétudes. Je sens qu'on dit, oui, on veut vivre une vie sans limite, on veut croire que tu es le Dieu sans limite. Mais il y a des inquiétudes. Il y a eu trop d'échecs, il y a eu trop de ratés pour nous faire croire encore qu'on peut vivre quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu trop de déceptions. Mais Seigneur, ce soir, je veux déclarer que ce que toi tu as dit s'accomplit. Je veux déclarer qu'aujourd'hui, on laisse de côté nos rêves et chacun de nous dit, Seigneur, que tes rêves à toi s'accomplissent dans ma vie. Seigneur, je veux être disponible pour tes rêves à toi. Je veux me disposer pour les rêves de Dieu. Comme Marie, je veux dire qu'il me soit fait selon sa volonté. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux mettre de côté mes rêves. Viens inspirer à chacun de nous les rêves que toi, tu as. Parce que les rêves que tu as sont, sont éternels. Les rêves que tu ah, ne, ne se dilue pas parce que la société va mal, ne se dilue pas parce que l'économie va mal, ne se dilue pas à cause des circonstances, mais il demeure. Tes rêves demeurent, tes plans demeurent, tes plans demeurent toujours. Seigneur, voilà pourquoi en tant qu'Église, nous voulons nous disposer maintenant à vivre ton rêve et non notre rêve. Si notre rêve peut être, peut être altéré parce que nous voyons parce que les, par les ressources qu'il nous manque toi tu es le dieu qui a les ressources illimitées alors en tant qu'église on veut te dire seigneur que tes rêves à toi soient sur notre agenda nous effaçons nos rêves nous effaçons nos plans qui sont des plans à courte durée qui sont des plans basés sur nos, nos petits moyens nous disons non l'or et l'argent nous appartient parce que nous appartenons au roi des rois alors nous voulons rêver grand nous voulons rêver des rêves que la génération avant nous n'a pas rêvé nous nous voulons rêver des rêves que ceux qui nous ont précédés n'ont pas rêvé. Seigneur, je veux rêver des rêves que ma mère n'a pas rêvé. Je veux rêver des rêves que mon père n'a pas rêvé. Je veux rêver des rêves que ma grand-mère n'a pas rêvé. Des rêves que quelqu'un de ma famille n'a jamais rêvé. Seigneur, merci, parce que je me mets maintenant disponible pour que tu puisses m'amener aussi loin que tu le veux, Seigneur. Amène-moi aussi loin que tu le veux. Jésus a dit à ses disciples, allons en eau profonde. Allons en eau profonde. Il a dit « Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'homme. Mais alors que tu me suis allant en eau profonde, il y a quelqu'un ce soir qui doit aller en eau profonde à 2023 avec Dieu. Comme, comme un Ézéchiel qui a eu cette vision de l'eau qui était jusqu'au genou, et l'eau montait jusqu'à la taille, et l'eau montait jusqu'à le submerger. pousses tu aller en eau profonde avec Dieu dans ta vie de prière, va en eau profonde. Il y a encore plus avec Dieu. Il y a encore une eau profonde dans laquelle tu dois te plonger. Plonge-toi en eau profonde avec Dieu. Dieu veut t'amener plus loin. J'ai dit que les plans de Dieu pour cette génération, c'est ça les rêves. Ce sont les plans de Dieu pour cette génération. Ce n'est pas juste le rêve que tu as d'un petit travail, le rêve que tu as d'avoir une maison, le rêve que tu as d'avoir un foyer, le rêve que tu as d'aller en vacances. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu peux dire ce soir, Seigneur je veux tes rêves à toi, je veux tes rêves à toi, tes rêves qui vont m'amener plus loin que je n'ai jamais imaginé, tes rêves qui vont m'étirer. Oui je veux être étiré, je veux aller au-delà de ma zone de confort, je veux aller au-delà de mes petits plans pour rentrer dans tes rêves à toi. Le Seigneur veut bouleverser cette ville de Montréal. Il veut bouleverser cette province du Québec. Il veut bouleverser ce pays. Mais il a besoin de toi et de moi. Il a besoin de cette église. Il a besoin de ce ministère. Est-ce qu'on peut rêver les rêves de Dieu La vie sans limite, c'est la vie qui dit Seigneur. Je vis en complète obéissance. En complète obéissance. En complète obéissance, je laisse de côté mes plans pour adopter tes plans à toi Et lorsque nous adopterons les plans de Dieu nous verrons sa gloire éclater et comme Marie comme Marie il sera encore dit, il sera dit de nous nous serons utilisés comme exemple comme les disciples qui nous inspirent aujourd'hui, nous aussi nous inspirons des gens dans notre génération il y a des gens qui pourront dire moi aujourd'hui je suis sauvé parce qu'il y avait une dame qui m'a parlé du Seigneur moi, aujourd'hui, je voulais m'enlever la vie. Mais j'ai rencontré une jeune fille dans l'autobus. qui avait quelque chose qui se dégageait d'elle. Elle m'a invité à une réunion. Elle m'a invité à un endroit où je suis allée. Et ma vie a été transformée. Il y a des couples qui pourront dire, on voulait, on était déchirés, on ne comprenait pas. On était déchirés. Mais j'ai reçu un conseil, j'ai reçu une visite, j'ai reçu une écoute. Où j'ai juste reçu un sourire. Et j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas auparavant. Il y a quelqu'un qui va peut-être dire « Je pensais que ma vie allait continuer à être cette succession d'échecs. » J'ai rencontré quelqu'un qui m'a souri tout simplement et je me suis rendu compte que non, ma vie était plus précieuse que ça. Là, il cette personne m'a présenté à quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ et qui transforme, qui libère, qui relève, qui fortifie, qui donne la vie éternelle. Nous devons parler de Jésus. La vie sans limite, c'est la vie qui met Jésus au centre. Nous devons parler de Jésus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Vive la vie sans limite, c'est la vie qui dit Seigneur. Prends toute la place. Prends toute la place. Et lorsque Dieu va prendre toute la place, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas en reste. Lorsque Jacques, son frère, ils ont suivi Jésus, ils n'étaient pas en reste. Parce qu'aujourd'hui, ils sont assis et ils jugeront les douze tribus d'Israël. Ils ne seront pas en reste. Et toi aussi, il y a quelque chose que Dieu a en réserve pour toi, quelque chose de sans limite. Que tu pourras tap into, que tu pourras saisir lorsque tu auras déposé ta volonté au pied de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble